0: Ich freue mich, dass ihr meinem Podcast zuhört. Seid herzlich willkommen. Heute ist Aschermittwoch, also der Anfang der Passionszeit in unserem christlichen Kalender. Hast du schon mal dran gedacht zu fasten? Für Muslime ist der neunte Monat des islamischen Mondkalenders der Ramadan der Fastenmonat und für uns Christen sind es die 40 Tage vor Ostern. Und da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, diese 40 Tage besonders zu begehen. Ihr hört ein Podcast des evangelischen Dekanats Biedenkopf-Gladenbach zu Themen der gesellschaftlichen Verantwortung. Ich bin Pfarrerin Katharina Stähler. Und heute bin ich hier in Biedenkopf an einem schönen sonnigen Nachmittag und wir sitzen hier zusammen am Tisch. Ich spreche mit Nicole Anhabich, die schon seit über 20 Jahren an mit anderen zusammen in dieser Zeit oder um diese Zeit herum, es ist ja nicht immer wirklich in der Fastenzeit, sondern um diese Zeit herum fastet. Nicole, vielleicht stellst du dich mal kurz selber vor.
1: Ja, gerne. Also ich bin die Nicole Anhabich und ich bin hier in Biedenkopf geboren und ja, meine Kinder sind schon groß und außer Haus. Ich lebe jetzt hier mit Mann und zwei Hunden und ja, bin in der evangelischen Kirche auch
0: als Mitglied. Genau und wir kennen uns auch schon seit, nach ewig nicht, aber auch <lacht> schon seit vielen Jahren. Ja. Ja, Nicole, ich... Ich kenne ja einige, die mit dir zusammen in, diese, mhm. in diesen Fastengruppen mitmachen, auch schon, auch schon sehr lange und auch ziemlich <lacht> gut. Ähm, es gibt ja so ganz viele Angebote, um mitzumachen in der Fastenzeit. Fasten ist ja nicht nur Fasten, also vielleicht das bekannteste Modell ist diese sieben Wochen ohne. Das heißt dieses Jahr sieben Wochen ohne Blockaden zufälligerweise, wir hatten vorhin eben hm. von Blockaden hm. gesprochen, <lacht> ist auch schön, mal das Leben ohne Blockaden. Das ist die Fastenaktion der evangelischen Kirchen in Deutschland und daran nehmen laut einer Umfrage jährlich mehr als drei Millionen Menschen in Deutschland teil. Die Gesamtzahl aller Bundesbürger und Bundesbürgerinnen, die während der Fastenzeit auf bestimmte Nahrungsmittel oder auch Genussmittel verzichten wollen, die liegt nach einer Umfrage von 2007 bei rund 11,5 Millionen Menschen. Ist schon irre. Also mhm. das ist, oh, ich bin so schlecht im Rechnen. 80 Millionen <lacht> Deutsche, 11 sind dann was, jeder Achte, oder?
1: Ein mhm. bisschen mehr, Gell? Bisschen ja, mehr als bisschen jeder mehr Achte, der in dieser
0: ja. Zeit wirklich fastet. Erzähl doch mal, wie das bei dir ist, also in welcher Art fastest du und deine Gruppe und wie bereitest du dich davor oder erzähl doch einfach mal, wie das ist.
1: Ja, also wir machen das eigentlich, wie gesagt, schon seit über 20 Jahren und wir fasten in der Gruppe zwischen, man, es waren schon mal nur drei, äh, diesmal waren wir zwölf, also um die zehn, in der Gruppe von um die zehn Personen. Und das Schöne ist eigentlich, dadurch, dass wir es schon über so viele Jahre machen, dass Anfang des Jahres schon die ersten Fragen, <lacht> wann geht es denn eigentlich wieder los? Und ich muss sagen, ich gucke halt schon immer so ein bisschen auch nach dem Mondkalender. <lacht> okay. Ja, und... Ähm, Wie? Wir, ja, also, und da, die, ich orientiere mich nach echt? dem Mondkalender auch, ja, nach dem abnehmenden Mond. Und wir... Weil?
0: weil Entschuldige, weil... weil
1: weil man sagt, dass es einfach in der Zeit ähm, für den Organismus günstiger ist. So. Also so wie man ja auch ähm, wer mit dem Mondkalender arbeitet, auch zu bestimmten Zeiten ähm, Blumen, mhm. und Pflanzen oder mhm. Ernten oder mhm. Frisieren mhm. und so weiter. Ne? Also okay. so gibt es auch für das Fasten und ja, und wir starten eigentlich immer... Ähm, indem wir uns zunächst mal auf ein Datum einigen mhm. für die zehn Tage. Und das ähm, blockt jeder schon mal in seinem Kalender, weil wir starten eben gemeinsam mit einem Intro sozusagen. Das ist, ähm, ähm, wo wir uns auch treffen in der Regel, nicht zu Corona-Zeiten, da digital, aber sonst eben wirklich mhm. in der Präsenz. Und gemeinsam nochmal ähm, uns erzählen, wie es einem so geht, was man so vorhat, was ähm, einen bewegt. Und das stimmt einfach sehr gut ein auf diese Fastenzeit. Einfach, dass man festen Beginn hat und ein festes Ende. Für uns sind die zehn Tage Heilfasten im Schwerpunkt eigentlich der Inhalt von dem Fasten. Und ähm, also die sieben Wochen haben wir so jetzt in der Gruppe mhm. noch nicht gemacht. wäre haben mal ein Ziel. <lacht> Aber ähm, bis jetzt eben machen wir wirklich halt diese zehn Tage und die äh, gehen los und wir treffen uns jeden zweiten Abend. Und durch diesen gemeinsamen Termin, der dann steht und äh, den man vielleicht auch schon drei, vier, fünf, sechs, sieben Wochen vorher vereinbart hat, setzt sich das einfach im Kopf schon mal fest, dass man weiß, dann und dann geht's los. Und dann bereitet man sich einfach im Unterbewusstsein schon ein Stück weit auf diese Fastenzeit vor.
0: Also ich weiß aber auch, dass du sehr, also ich, dass du sehr genau das auch vorbereitest, ja auch immer, also du bist so etwas wie, ja, nicht die Leiterin der Fastengruppe, kann man ja so nicht sagen, aber schon so die, diejenige, die das Ganze anstößt und auch so ein Thema, ja. vorgib, also nicht vorgibst, aber mhm. das auch vorbereitest und mhm. auch so Anreize für diejenigen, die mitmachen, ja, vorbereitest, ja. also auf eine ganz ähm, kreative, liebevolle Art, finde ich. Danke. Ja. Äh, <lacht> <lacht> wie, ja. wie ist das? Also du, du stellst dir die Gruppe vor, die einzelnen
1: Menschen und überlegst dir dann, was könnten wir dieses Jahr machen ja. Das hängt wirklich immer so ein bisschen von der Gruppe ab, ob wir jemanden dabei haben, der zum ersten Mal fastet oder ob das alles äh, in Anführungsstrichen alte Hasen sind, die wirklich schon seit Jahren mit uns fasten. Wenn das in die quasi eingeübte Gruppe ist, dann muss man ein paar Sachen einfach nur nochmal wiederholen, nochmal dran erinnern, was den Fasteneinstieg anbelangt und ähm, dann sind es mehr wirklich inhaltliche Themen, die wir auch besprechen. Und wenn es jemand da ist, der neu dabei ist, für den habe ich eben so einen, so einen ähm, Fastenbegleiter eigentlich, mhm. für diese sogenannte Fastenreise, die wir mhm. zusammen machen. Und ich habe auch immer von dem etwas anderen Advent ah, ja, ja. den Fastenbegleiter, mhm. also den Fastenwegweiser und den nehme ich auch immer so zur Inspiration. Mhm. Oder wir hatten zum Beispiel, als wir ein Kloster ähm, in Münster-Schwarzach mhm. waren, da habe ich mir auch mal äh, so das ein oder andere Fastenbuch mitgenommen und habe auch da verschiedene Quellen, wo ich immer wie, mal wieder reinschaue. Und je nachdem eben, wie sich die Gruppe zusammensetzt, suche ich mir da so ein mhm. paar Themen aus, weil die Abende natürlich auch gestaltet werden. Wir haben nach dem Intro jeden zweiten Abend ein mhm. Treffen. Mhm. Und da geht es natürlich am Anfang erstmal wirklich um den Einstieg in die Fastenzeit, um das ähm, quasi ähm, im wahrsten Sinne des Wortes ähm, loslassen und reinigen mhm. und wenn man dann erstmal drin ist in der Fastenzeit, dann geht es halt wirklich um die geistigen Impulse auch, weil das ist einfach eine ganz besondere Zeit, wo sehr viel in Bewegung kommt, also im Inneren und Insofern tut es einfach immer wieder gut, auch in der Gruppe sich nochmal auszutauschen und dann letztendlich, wenn man die ähm, mittlere Phase der Fastenreise schon geschafft hat, dann geht es eigentlich schon wieder in Richtung Finale, wo wir dann auch eine Fastenwanderung geplant haben, immer, die wir gemeinsam machen und ähm, der Höhepunkt eigentlich ist dann das gemeinsame Fastenbrechen, wo wir zusammen kochen.
0: Mm -hmm. ja. Lecker kochen.
1: <lacht> ja,
0: etwas frugal in der Regel, aber lecker. <lacht> genau. Ja. ja. Also ich weiß auch, dass ich du, du sprichst ja von Heilfasten. Da, es ja. geht schon auch um ähm, auch das Körperliche jetzt äh, bei eurer Gruppe. Ne? Also diese zehn Tage. Es geht schon auch darum. Äh, da, dass eben, was weiß ich, die Dinge, die sich im Laufe des Jahres angesammelt haben, ich meine gar nicht nur den Speck oder so, sondern ja. überhaupt ja. Äh, das, ja. das Schlechte, was da in ja. einem drin ist, dass das irgendwie, weiß nicht, ausgeschwemmt oder wie auch immer ja. herausgearbeitet wird. Ne? Ja. Aber es ist natürlich auch eine extreme, ich sage jetzt mal, extreme Gewichtsreduzierung. Äh, nicht Gewicht, sondern Nahrungsreduzierung. Du <lacht> ja. nimmst sehr wenig mehr zu dir in diesen zehn ja. Tagen und arbeitest trotzdem voll durch.
1: Ja. Muss man nicht. Also, man kann natürlich sich auch Urlaub nehmen, aber wir haben das so, dass wir am Wochenende den Einstieg haben mhm. und dann die ersten zwei Tage, die ja in der Regel halt den, den Umstieg quasi ausmachen, dass wir da halt äh, Samstag, Sonntag einsteigen. Das ist dann leichter, weil man halt wirklich keine mhm. Verpflichtungen hat. Man mhm. friert am Anfang mhm. und äh, es kann auch schon mal sein, dass solange der Darm noch nicht gereinigt ist, dass man wirklich auch mal Kopfschmerzen mhm. bekommt. Aber das bedeutet halt wirklich einfach, dass man noch ein bisschen mehr trinken muss. Bei dem Heilfasten, was wir machen, äh, trinken wir wirklich möglichst drei bis vier Liter pro Tag, immer vor jeder, also zu jeder Mahlzeit, die man sonst hat, wirklich so einen halben Liter auch und wir essen morgens ein Drittel Banane oder eine kleine Pellkartoffel mhm. mit einem Löffel Joghurt und dann kann man, wenn man möchte, um die Mittagszeit ein bisschen Gemüsebrühe, aber die Gemüsebrühe ist halt mehr nur am Gemüse vorbeigelaufen, mhm. das ist also wirklich mhm. <lacht> die Flüssigkeit, die wir <lacht> zu, zu uns nehmen und am Abend gibt es halt leckeren Tee mhm. und noch einen Tee. Oder mal den Tee und dann nehmen wir auch den Tee und der schmeckt ja dann immer sehr lecker. Mhm. <lacht> genau, also das sind so die ähm, Aspekte, was die Ernährung anbelangt. Und da geht es halt wirklich darum, dass wir den Darm reinigen, weil sehr viele Krankheiten aus dem Darm mhm. kommen. Und trotzdem ist diese Fastenzeit eben auch wirklich eine Reinigung und ein Loslassen ähm, über die reine körperliche Reinigung mhm. hinaus. Mhm. Genau, also da wollte ich jetzt
0: auch ähm, drauf kommen. Es gibt ja, äh, also ich meine, man, man kann das auch nachvollziehen, dass wenn du nicht isst, dann musst du dich auch nicht mit dem Essen befassen. Mhm. Also man spart Zeit. Ja. Ne? Also Einkaufen fällt weg, Kochen fällt weg, sich Gedanken ja. machen, was es überhaupt zu essen geben soll fällt weg, Spülen fällt weg. Also die Zeit wird mehr. Ähm, Allerdings wird eben auch gesagt, dass durch das Fasten andere Kräfte frei werden, die sonst nicht da sind. Mhm. Ich, ich gehöre ja zu den Menschen, die jetzt noch überhaupt nie in meinem Leben gefastet hat. <lacht> Mir fehlt auch ganz ehrlich die Disziplin irgendwie. Also ich bewundere das. Ich finde... Wo ja, woher holst du die Kraft, da, diese, diese, oder braucht es nicht besonders Kraft? Du musst, man muss es sich ja vornehmen. Jetzt ja. faste ich zehn Tage. Ne? Das
1: ist wichtig, genau. Wie bei vielen anderen Dingen, man muss sich halt ein Ziel setzen... Und ein Anfang und dann geht es los. Und wenn es los... Also manchmal ist es bei mir so wirklich, dass ich bis kurz vorher denke, oh Himmels Willen, wie soll das denn jetzt gehen? Mhm. <lacht> und aber dann geht's los und dann, ähm, dann klappt das auch. Und die Gruppe, die trägt einen noch zusätzlich. Mhm. Also jeder mhm. committet sich so neudeutsch. Ne? Und mhm. ähm, durch diese gemeinsame Verpflichtung, wir machen das jetzt zusammen, wird man eben auch getragen und hält durch und mhm. das ist eigentlich das Schöne und es sind wirklich nur die zwei Tage am Anfang, wo es mal ein bisschen schwieriger ist, ähm, wo man friert oder schon mal Kopfschmerzen haben kann, manchmal bei dem einen oder anderen, je nachdem ähm, wie häufig man das schon gemacht hat, dann kann es auch schon mal der dritte oder vierte Tag werden, aber dann sind die Kräfte, von denen du gesprochen mhm. hast, das ist fast schon euphorisch. Also Echt? das ist wirklich eine Energie, die da frei wird, die ist einfach großartig. Man hat ähm, von daher eben auch die Möglichkeit in der Fastenzeit auch an, ähm, nicht nur am Körper, sondern auch an Geist und Seele zu gesunden, weil das einfach Körper, Geist und Seele gut tut. Und man hat die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen in dieser Zeit. Und das ist was was ähm, oft, glaube ich, unterschätzt wird. Natürlich sagen auch manche, ähm, dass man, wenn es einem nicht gut geht, auch gesundheitlich, ob eine Erkältung oder wie auch immer, dass man da ruhig mal ein, zwei Fastentage einlegen soll, weil der Körper dann Selbstheilungskräfte entwickelt. Mhm. Und das ist tatsächlich der Fall. Also es kommt dann dieser Energieschub und das ist unglaublich zu erleben, weil mhm. es, ähm, das ist fast, ähm, ja wie so ein so ein Push und, und man hat auf einmal Kraft und Energie, wo man nie gedacht hätte und entwickelt Ideen und das ist ähm, sehr wertvoll mhm. es, ist eine sehr, es ist wie ein Geschenk also die Fastenzeit an sich, da geht es nicht um ähm, Entsagen Nahrung entsagen sondern mhm. eigentlich um dieses Geschenk mal Zeit, wie du sagst, man muss sich nicht um Essen kümmern, man hat einfach mal Zeit für die anderen Dinge und und das findet Platz und das ist super schön, weil sich da sehr viel entwickeln kann und das ähm, geht halt sonst im Alltag oft unter. Man hat einfach mehr Ruhe, man ist natürlich müder insgesamt, man, man wird auch ein Ticken langsamer, aber man ähm, entwickelt einen sehr viel Intensiveren und, und die Aufmerksamkeit des Geistes ist sehr viel höher. Okay. Mhm.
0: Ja gut, das ist ja auch das, was auch, ich sage jetzt mal, historisch oder auch in der ja. Bibel oder so, mhm. ne? diese Fastengeschichten, ähm, äh, ja, die das eigentlich auch erzählen. Ne? Also wenn Jesus da äh, in die Wüste geht mhm. und dann eben da seine... Visionen oder wie auch immer hat ne? oder auch andere, die Propheten und so weiter und auch in der Geschichte der Christenheit. Also, das ist schon äh, das, was ja erzählt wird, dass da eben diese Kräfte frei werden, wenn das erlebbar ist. Ja. Das ist ja. Mhm. Das ist jetzt aber das Fasten mit ähm, Nahrungsreduktion. Ja. Gell? Es mhm. gibt ja auch. Noch eine andere Art von Fasten, also das politische Fasten ja. so ungefähr. Gell? <lacht> ja. Wenn die ökumenische Aktion Klimafasten zum Beispiel, die dazu auffordert, Klimaschutz und Klimagerechtigkeit in den Mittelpunkt der Fastenzeit zu stellen, unter dem Motto, so viel du brauchst, also in diesen sieben Wochen, oder ob es dann zehn Tage sind, das ist ja wurscht, aber in dieser Zeit eben genau so ein Thema äh, sich vorzunehmen, das hat ja jetzt, so direkt, oder auch das sieben Wochen ohne Blockaden hat ja jetzt direkt mit Fasten, wie wir es vom Ursprünglichen her äh, definieren, hat das ja jetzt so nicht viel zu tun. Wie würdest du denn Fasten definieren?
1: Ja, für mich ist das Fasten wirklich ähm, die Verbindung von Körper, Geist und Seele. Und wenn wir das gemeinsame Fasten machen durch die Nahrungsreduktion, haben wir eben einmal den Körper wir haben aber eben auch ähm, Geist und Seele. Und dieses politische Fasten, das ist dann wirklich mehr in Richtung vielleicht Geist auch, mhm. dass man sich fokussiert auf ein Thema mhm. und sich für dieses Thema einfach mehr Zeit nimmt, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, drüber nachzudenken, wie jetzt hier eben äh, so viel du brauchst, mhm. dass man in der Zeit, und das macht das Fasten ja, ich bin in der Fastenzeit für eine, ähm, ein bestimmtes Thema, was, was ich mir raussuche oder eben für ähm, dieses Heilfasten fokussiert mhm. und kann in dieser Zeit einfach mich ähm, konzentrieren und da für mich Entscheidungen treffen auch, oder Dinge verändern. Also insofern glaube ich, dass auch das Klimafasten kann ähm, durchaus als Fasten bezeichnet werden. Wenn ich sage, ich nehme diese sieben Wochen einfach mal vor, um da bewusst mit diesem Thema umzugehen, dann kann das ja bei mir äh, eine Erkenntnis auch zutage bringen, mhm. die mir nach dem Fasten auch hilfreich ist. Mhm. Ich habe es einfach mal ausprobiert ähm, oder in der Adventszeit kenne ich von euch auch die Blaue Stunde, mhm. ne? genau. dass man einfach mhm. dann mal alle Energie mhm. ausmacht und nur mit Kerzenlicht. Also das sind so Dinge, wo ich glaube, ähm, das macht Sinn. Mhm. Man, nicht jeder muss Nahrung reduzieren und mhm. das Heilfasten machen oder sieben Wochen ohne Alkohol. her. Ja, kann jeder für sich überlegen, was einem wichtig ist, ein Thema, wo er vielleicht dazu beitragen möchte, dass ähm, da vielleicht was in ihm selber passiert und eine Erkenntnis klarer wird und man dann besser weiß, wie es weitergehen soll mhm. oder ob man eben gesellschaftlich da sich mhm. engagieren möchte. Ja. Oder auch in der Kirche. Also ich weiß, ich weiß ja, dass für dich Kirche und
0: zu einer Kirchengemeinde, zu einer Gemeinschaft zu gehören, ganz wichtig ist in deinem Leben, so ganz fest dazugehört in deinem ja. Leben, sowohl in, im, im kleinen Kreis wie auch im übergemeindlichen. Was würdest du denn sagen, inwiefern hat das Fasten für dich auch etwas mit deinem Glauben zu tun?
1: Ja, also es ist immer wieder auch ähm, Gott nahe kommen in dieser Zeit. Also für mich ist diese Fastenzeit auch, wie ich schon gesagt habe, Körper, Geist und Seele. Und ich habe einfach wieder die Möglichkeit, noch mal mehr über meinen Glauben nachzudenken oder auch das mehr zu üben und, und ähm, die Zeit zu haben, das in der Gruppe, im Austausch mit den anderen über die Erlebnisse, die wir haben, auch lebendig zu halten.
0: Hm. Genau, weil man fastet ja nicht einfach und dann geht es über in den normalen Alltag, ja. sondern es ist ja auch etwas, oder so stelle ich mir das vor, etwas, was ja auch weitergeht. Das ist ja. das, was du sagst. Ja. ja,
1: genau. Es endet nicht mit dem Fastenbrechen an dem Abend. Natürlich fängt man dann wieder auch langsam an, Essen aufzubauen hm. und <lacht> Und dann ähm, irgendwann dieses Bewusstsein, das gehört bei uns ja bei dem Heilfasten auch dazu, dass man zum Beispiel jeden Bissen mindestens 30 Mal kaut, mhm. ähm, einfach um die Nahrung für den Körper auch besser zu verarbeiten, aber eben auch in dieser Zeit mehr Zeit äh, für das Geistliche zu haben. für für die Meditation und für das Gespräch mit Gott, das ist eben auch ein Geschenk, dass ich äh, die Natur, dass ich rausgehe und die Schöpfung erlebe und nochmal immer wieder mit äh, ganz neuen Augen und mich dann einfach geerdet fühle mm. und bei Gott. Mm. Mm. Das ist das Schöne. Ja. <lacht> Gibt es ein
0: besonders eindrückliches Erlebnis in all diesen Jahren? Ich meine, muss man ja schon sagen, Jahrzehnten, in denen du fastest, dass du uns erzählen würdest.
1: Also besonders eindrücklich, muss ich sagen, das erzähle ich auch oft immer wieder in der Fastengruppe, wenn Neue dabei sind. Es ist die Zeit zum Beispiel danach, mit den zehn Tagen, da hatten wir jetzt gerade mhm. schon wieder eben auch drüber gesprochen, wenn man die Nahrung aufbaut. Also da habe ich das Erlebnis gehabt, dass ich zwei Mädchen habe, die ihre Geburtstage nur vier Tage auseinander haben. Okay. Und damals war es im Oktober, wo ich an dem Geburtstag von meiner ältesten Tochter noch gefastet habe und Kuchen gebacken habe, was gar kein Problem war. Kindergeburtstag ausgerichtet habe, was gar kein Problem war. Und ähm, also da habe ich noch nicht mal den Finger abgelegt mhm. oder so, ne? ganz, ganz konsequent <lacht> und diszipliniert. Aber dann vier Tage später hatte die andere Tochter Geburtstag und da durfte ich dann schon wieder essen und das war noch ganz am Anfang von meiner Fastenzeit. Und da habe ich dann, also das ist ja halt wie der Schalter im Kopf, mhm. dann hatte ich den umgelegt und habe gedacht, boy, ich liebe ja Kuchen, selbstgebackenen Kuchen. Und da habe ich an dem Geburtstag tatsächlich zwei Stücke Kuchen oh gegessen. Oh nein. Und des Nachts lag ich da und ich hatte Koliken ohne Oh End. nein. Ich hatte Schmerzen. Und dass wir sogar angerufen haben, Notarzt angerufen haben, weil ich dachte, ich überlebe das nicht. Und er hat mich nur gefragt, was haben Sie denn gemacht? Und ich habe das geschildert. Und er sagte dann, ja, das, ich sollte einfach eine doppelte Portion Schmerztabletten nehmen. Mhm. Meine Leber wäre total überlastet. <lacht> und es würde sich am nächsten Tag wieder regulieren. So war es dann auch. Also, man muss wirklich halt, also diese Fastenzeit, mhm. es ist halt äh, wirklich ein Einstieg mhm. und auch ein Ausklingen. Mhm. Und das ist ganz wichtig. Ja. Also, es ja. gehört dazu.
0: So ein sanftes Hineingehen und ein hinein sanftes Hinausgehen ja. wieder. Genau. Und dann so allmählich ja. in den Alltag, der ja. sich dann hoffentlich durch das Fasten mhm. auch etwas geändert hat irgendwie.
1: Genau, das ist
0: ja. Äh. Oh. Ja, vielen Dank, Nicole, an Habich. Sehr gerne. Danke euch allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.